0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。元宵，你没事吧？这个身影也是我熟悉的，熟悉到光是听见就足以让我体内的怒气重新支撑起即将瘫软的双腿。他就是把我害成今天这般田地的渣男顾安。不用你付，我先走。话说，你怎么会在这里？我正巧路过。对了，元宵，我有事情一定要告诉你，是关于西山医院的。请让一让，我忙着救人。谷安表现得非常急迫，充满了悔意。可我的性格就是如此，无法接受背叛。我径直下车，警察和救护车已经赶到现场。做完了笔录，顾安提议要护送我回家，被我一口拒绝。傍晚下起了牛毛细雨，一把带着补丁的黑雨伞等在警察局门口。颜萧，哦，谢天谢地，你安然无事。外婆是个瞎子，并不是生来就看不见。听说他年轻的时候是一个哭丧师，顾名思义就是谁家办丧事就去那家跪着哭丧的工作。后来是中了邪，自己把眼珠挖掉的，没有了双眼，老天却赋予了外婆另一种天赋——摸骨。几十年过去了，外婆摸骨算命的手艺在十里八乡都是出了名的灵验。小时候，我缠着也想学摸骨，外婆总是高深的回答我：“这口饭太损，应得元宵以后自有出路。”看到从小相依为命的外婆，我忍了好久的眼泪终于决堤了，抱着外婆流着眼泪：“不怕，外婆带你回家，有事儿和你说。”外婆的听力很好，知道顾安还站在我们身边，却没有搭理他。他向来不赞成我们谈恋爱，顾安出轨也应验了外婆的预言。回家的路上，我把这几天发生的事情都和外婆说了。我有预感，外婆一定能帮助我。听完，外婆一把拉起我的手，放在鼻子下，用力闻了闻。谁那么恨你，还对你下了牙骨？我听得一阵茫然。牙骨是什么东西？是黑苗蛊毒中最卑鄙的一类。中蛊者会被蛊毒控制，做出自杀的举动。而且一旦把宿主害死，蛊毒又会藏在尸体的牙齿里。借机寻找其他宿主，再把人害死。外婆说话的同时，跑去院子里。我听见我们养了三年的大公鸡发出绝望的惨叫。外婆拎着大公鸡的脚脖子走进来，大公鸡已经被开膛，血流了一地。看着这样的外婆，我不自觉的后退了几步。外婆。则是一脸淡定地走过来，抓起我的手，塞进鲜血淋淋的鸡肚子里。这种蛊喜欢吃鸡肉，和蜈蚣差不多。我已经惊得几乎石化，像是木偶一样的任由外婆摆弄。片刻，我的手突然爆痒，打工鸡的腹部也怪异地肿胀起来。出来了！外婆快速将我的手从鸡肚子里拔出来，用她的嘴吸出一条通体发黑的细长的蠕虫。呸！外婆嫌弃的把虫子吐进一碗糯米水里，虫子扭了几下便融化了。这玩意儿就是蛊毒、哦，我看得一阵恶心。若非亲眼所见，恐怕很难相信这条小虫就是夺人性命的真凶。片刻，我的手指流出了正常色的鲜红血液，我麻利的用胶带把手包扎好。拿着这个，去给祖宗磕三个响头。外婆慎重地塞给我一个用红布包裹着的盒子，我理解的意思是。遇到车祸大难不死，是应该跪谢祖宗保佑的，所以听话的抱着盒子，对着祖宗牌位磕了三个响头。万万没想到，这是外婆的圈套。好，好，好，这就成了。外婆一连说了三个好，有些欢喜的接过盒子，放入我房间。外婆，刚才你要和我说什么事？我冲着房门问道。外婆走出房间后，轻声的关上门，用她那双没有眼珠的眼睛深深注视着我，将我的手握在他的两掌之间。小时候，外婆给你摸骨，发现你和你母亲的命格一样，不找个命硬的男人。必定活不过二十一岁。当时还给你指了一门娃娃亲，你还记得吧？昨天那位姑爷去你学校悄悄见了你一面，觉得各方面都很满意，说今晚就娶你过门。外婆已经答应人家了，婚房就设在你房间里，你待会儿打扮打扮就去洞房吧。有天煞孤星的命格这件事，我九岁那年就知道了。这种命格的女人，活在世上，典型的幼年害亲，嫁人克夫，年老房子，要么短命，要么孤寡一世。可听完这一长段话，我还是惊讶的，嘴里能塞进一个鸡蛋。外婆，你没发烧吧？妈妈的死是因为肺痨。而且现在二十一世纪倡导自由恋爱，不流行包办婚姻。我和对方都没见过面，怎么能够今晚就洞房？我的申诉还没结束，墙上的挂钟当当响起来，十二点到了，你一定要去洞房。外婆像是听见了催命的鬼音，不由分说把我推进房间。那日。我第一次知道，外婆犹如枯枝一般瘦弱的双手可以爆发出如此大的力气，也第一次相信人和鬼真的可以结亲。房门外传出上锁的声音，完了，外婆是铁了心把我送给这个连名字都不知道的陌生男人了。我懊恼的转过身。想要用我的机智说服对方取消这桩可笑的婚姻，却乍然发现房间里除了我之外根本没有别人。那只用红布包裹着的木盒却端正地摆在绣着鸳鸯的婚床上，红布滑落了一个角，露出了盒子的模样。我凌乱了，这造型花纹。和我在殡仪馆见过的骨灰盒长得一模一样，难道要我和一个骨灰盒？我毫不犹豫地举起那只骨灰盒，扔出了窗外。老娘受够了，一会儿遇见诈尸，一会儿又中哑骨，现在还逼我嫁给个死人，是想要整死我吗？我怎么舍得整死你呢？为夫疼你还疼不够。身后传来了一声低沉却有点好听的声音，好像是在哪儿听过。猛地转身，一个看似能比我高半个头的半透明人影出现在我的床上。半透明的人影的手还搭在那只半分钟前才被我扔出窗外的骨灰盒上。鬼啊！我抓起台灯扔过去。人影优雅的挥挥手指，台灯在空中倒转方向，以一个不合常理的抛物线回到了原位。新婚之夜就像谋杀亲夫，放在古代是要被进猪笼的。上次见面时候我救了你，要你以身相许也不过分。一阵风向我袭来。我已经被压在床上。警告你，我可是有男朋友的，乱来我就咬舌自尽。该被警告的是你，从今往后，与你有关的男人只能是我迎战一个。那人影霸道的抬起我的下巴，掠取了我的双唇。我能感受到那张没有五官的脸上表现出的震怒。清晨。外婆解开了门上的锁链，端着丰盛的早餐和洗脸水进来。我本想质问外婆为什么肆意决定我的人生，但看见外婆脸上那些饱经风霜的褶皱和空洞的眼睛里满载的慈爱之后，一切委屈都卡在喉咙里说不出了。外婆搂着我的肩膀，擦掉我脸上的泪。那个人呢？床上只剩我一个人，人影和骨灰盒不见了。外婆神秘的摇摇头，去端早餐。那姑爷只有晚上会来。我攥紧了拳头，心想今晚无论如何都不能再让那人得逞了。突然，敞开的房门外咕噜,噜噜滚过一个人头。我的心一下悬到了嗓子眼，人头上眼歪嘴斜，笑得极其诡异，就是那被撞死的那个司机的头。我抄起桌上的花瓶追出去，看见客厅的水泥地上被扫得很干净，没有任何血渍。两声鬼笑从身后冒出。我一哆嗦，猛地想回头去砸，却见外婆已经先冲过来，用一把铁锹狠狠地砸下去。外婆是个瞎子，下手不准，人头躲过铁锹，又咯咯笑了两声，从窗户逃走了。那个鬼东西跟着你回来了，别怕，晚上让姑爷对付。元宵，你要记住，他是唯一能改变你天煞孤星命格的人呢。可是我，我话还没说完，村长带着几个大盖帽和一个哭丧着脸的男人推开我家的院门。村长向来对外婆心存敬畏，知道她看不见，还是礼貌的点点头。王婆呀、啊，几位警察同志大老远来，是要找你家元宵问几句话。外婆把人请进屋。没有回避的意思。昨天车祸救出了九个人里，七个都已经死了。警察说的很直接。怎么死的？我郁闷了。昨天车祸的时候，除了司机当场毙命，其他人伤的最重的，也就是暴露性骨折。以当今的医疗条件，根本不可能死亡，更不可能一晚上就死七个。法医鉴定的结果，七人都是自杀。我们就是来看看你有没有发生意外。既然你没事儿，我们就不打扰了。等等，还有一个活下来的人是谁？是一名孕妇，从楼梯上滚下来自杀未遂，现在昏迷中，还没脱离危险。警察见我一问三不知，合上笔记本，和村长一起离开。那个哭丧着脸的男人却没走。这人从刚才起就从上到下的打量我，接着在外婆面前跪下，砰砰砰磕,磕了三个响头，掏出了一沓钞票：“王婆婆、王神仙，你发发慈悲，救救我的婆娘和孩子吧！我婆娘已经怀孕七个月了。”外婆在她肩膀上按了两下，已经摸了她的骨。医生都救不了，我更加不会救。你走吧。说完，外婆拉着我冷漠地走进屋里，独留那个男人跪在外面。我纳闷地问：“外婆，那些人是不是都中了人头上的牙骨？”是。那，咱们真不救他？家里的鸡用光了，外面那些鸡不好用。外婆听见门外传来的脚步声，判断出那名男子已经离去。对了，院校早上学校打电话来叫你回去实习。听说西山医院最近不太平，你又和姑爷新婚燕尔，外婆想帮你请假。不用。我想回去。我激动的站起来，我努力压制着，没有说出后半句。我宁愿与腐尸搏命，也不要再被一个没有五官的男鬼压在床上，夜夜侵犯。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。